0: Witajcie, witajcie, z tej strony Mateusz Samołyk, czyli autor bloga i podcastu Inwestomat.eu, a dzisiaj porozmawiamy o inwestowaniu w kontekście rodzinnym, czyli będzie mąż, żona, dzieci, akcje i obligacje, jak zresztą żartobliwie nazwałem ten podcast. Tym razem zajmiemy się nie inwestowaniem w pojedynkę, a inwestowaniem na przyszłość swoich dzieci oraz na swoją przyszłość, czyli w domyśle na Emeryturę. Jeżeli założyłeś lub założyłaś niedawno rodzinę, planujesz dzieci i zastanawiasz się jak możliwie prosto i zyskownie inwestować na ich i swoją przyszłość, to dobrze trafiłeś lub trafiłaś. Ma, może masz już dziecko lub dzieci, które pochłaniają większość twojego czasu i nie masz go jakoś w nadmiarze, żeby zadbać o Wasze finanse w sposób aktywny. I niezależnie od Twojej sytuacji inwestowanie rodzinne na przyszłość Twoja i dzieci jest niezwykle ważne, ale w obecnych czasach również prostsze niż kiedykolwiek. Więc w tym podcaście zrobimy przegląd najprostszych opcji ozyskownego inwestowania w zależności od wielkości dochodów i wielkości rodziny, że tak powiem. Czyli po prostu tego ile mamy dzieci w rodzinie. Artykuł ten oraz podcast będą nawiązywać do historycznego spisu, który zatytułowałem Jak zainwestować pieniądze z 500+, plus? obligacje rodzinne ROS i ROD, w którym przedstawiłem najbardziej zyskowne obligacje skarbowe, które kupi tylko osoba z prawami doświadczeń 500+. Ignorowanie tych obligacji jest bardzo częstym błędem osób, które nie potrafią sobie zwizujać tego, jak bardzo opłacalne są te papiery. A więc od tego właśnie zaczniemy dzisiejszy Podcast. W dalszej części podcastu opiszę też konta, przez które powinny inwestować rodziny, w tym konta IKIX, -e oraz proste metody na budowę światowego portfela akcji i obligacji dla siebie i dzieci, bo przecież kto z nas nie chciałby ułatwić swoim pociechom startu w dorosłość, bo przecież o to tu chodzi. Podstawowe kryteria inwestowania w rodzinie, a raczej parametry, którymi będą różnicować się opisywane dziś sytuacje, to Posiadanie dzieci, ponieważ rodzina posiadająca dzieci będzie inwestować zupełnie inaczej niż rodzina bezdzietna. Możliwości oszczędnościowe, ponieważ rodzina, która może oszczędzić tylko 500 lub 1000 zł miesięcznie, będzie inwestować zupełnie inaczej niż taka, która może oszczędzić 2 lub 3, a nawet 5-6 tysięcy złotych miesięcznie. I skłonność do ryzyka, ponieważ rodzina, która nie zaakceptuje żadnej tymczasowej straty, nie powinna inwestować w akcje podczas gdy rodzina, która jest w stanie zainwestować w taki ryzykowny sposób, akceptując nawet obsunięcie rzędu 50% od szczytu, może śmiało inwestować w światowe akcje i obligacje, przeważając te pierwsze. Najmocniej na inwestowanie rodzinne wpłynie fakt posiadania dzieci, ale zanim do tego przejdziemy, opowiem Wam o takich poziomach skłonności do ryzyka oraz poziomach oszczędnościowych, które będą właśnie Warunkować dzisiejsze symulacje. Zacznijmy od niskiej skłonności do ryzyka, którą rozumieć będę w taki sposób jak niechęć do utraty więcej niż 20% środków w dowolnym momencie oszczędzania. Podczas gdy przeciętna skłonność do ryzyka w rodzinie będzie oznaczać, że taka rodzina ma niechęć do utraty więcej niż 30% środków w dowolnym momencie oszczędzania. A wysoka skłonność do ryzyka to jest na przykład taka, jaką ja przejawiam, ona oznaczać będzie niechęć do utraty więcej niż 40% środków w dowolnym momencie swojego oszczędzania. Także plany dla poszczególnych rodzin będziemy budować tak, żeby odpowiadało to im ich skłonności do ryzyka. Drugim ważnym parametrem będzie możliwość do oszczędzania, czyli po prostu zarobki minus wydatki, czyli to, ile rodziny mogą miesięcznie oszczędzić. Niewielka możliwość do oszczędzania cechować będzie rodzinę, która oszczędzać inwestować może około 1000 zł miesięcznie lub mniej. Przecięta możliwość do oszczędzania będzie cechą rodziny mającej do zainwestowania pomiędzy 1000 a 5000 zł miesięcznie, a wysoka możliwość do oszczędzania oznacza to, że rodzina może zaoszczędzić i zainwestować 5000 zł miesięcznie lub Więcej. Ten podcast nagram tak, by przedstawić przynajmniej jedną rodzinę z każdej kategorii zarobkowej, starając się jak najciekawiej opisać proces budowy planu inwestycyjnego dla różnych sytuacji życiowych, czyli kont oraz instrumentów finansowych, które takie rodziny mogą lub nawet powinny kupować w zależności od ich sytuacji. Zacznijmy od tego, jak powinny inwestować rodziny z dziećmi. I tutaj odsyłam do takiej bardzo ciekawej matrycy, którą umieściłem we wpisie. Jest ona bardzo ważna, ma dziewięć takich kafelków, które pokazują jak rodziny z dziećmi albo raczej w co i przez które konta rodziny w dzieć, z dziećmi powinny inwestować, w zależności od skłonności do ryzyka oraz od tego ile mogą miesięcznie oszczędzić. Dla posiadaczy dzieci priorytetem według mnie powinno być w każdym roku wypełnienie, czyli wyczerpanie limitu obligacji rodzinnych rod. W tej chwili on wynosi tyle, ile przysługiwało ci historycznie świadczeń z programu Rodzina 500+, czyli 6000 zł rocznie na każde dziecko poniżej 18 roku życia. Od czasu wprowadzenia tego programu oczywiście, bo od, od tego czasu masz prawa do tych świadczeń i wszystkie takie już nabyte prawa możesz wykorzystać w przyszłości, one nie przepadają, natomiast przepadają w momencie jak już zakupisz raz obligacje ROS albo ROD. ROS to są sześcioletnie, ROD to są dwunastoletnie, ja zachęcam serdecznie do kupowania tych drugich, ponieważ skoro to są najlepiej oprocentowane ze wszystkich obligacji skarbowych, to oczywiście dlaczego mielibyśmy ich nie kupować? I aby zrozumieć ten diagram, który umieściłem by wpisiał raz w klipie na YouTube, Przydatna będzie krótka legenda, wyjaśniająca skróty na nim zawarte. Jeżeli nie wiesz, co to jest ETF VWRA, czyli Vanguard All World ETF albo All World Stock ETF, to oznacza ETF posiadający 100% światowych akcji. Można go zamienić dowolnym ETF-em globalnym na akcje, czyli na przykład takim, który śledzi indeks MSCI i i wszystkie je znajdziesz na mojej liście ETF-ów, link do niej jest na stronie głównej bloga oraz w tym artykule. Jeśli nie wiesz czym jest ETF to koniecznie nadrób lekturę mojej serii o ETF-ach, ponieważ nie będę tego tutaj tłumaczył, a ta seria kompleksowo wyjaśnia to zagadnienie. I oznaczenia takie jak ETF V40, a V60a czy V80a odnoszą się do funduszy z rodziny Vanguard Life Strategy, które opisałem w podcaście Vanguard Life Strategy, czyli portfel inwestycyjny w jednym ETF-ie. Z tych ETF-ów każdy posiada tyle procent akcji, ile wynosi liczba w jego nazwie, czyli w tickerze i dla przykładu V80A oznacza to, że posiada on 80% akcji, a 20% obligacji, a, a na końcu, że jest rodzaju accumulating, czyli nie wypłaca dywidend. Nawet rodziny o niskiej skłonności do ryzyka nie powinny moim zdaniem poprzestawać na obligacjach, więc nawet w wariancie niewielkiego oszczędzania wskazane będzie prowadzenie przynajmniej jednego konta IKE, i skupienie się tam na inwestowaniu w światowy indeks akcji. Podstawą mądrego inwestowania rodzinnego jest równoległe wprowadzanie w życie dwóch planów. Pierwszym z nich jest oszczędzanie na tak zwaną wyprawkę dla dzieci, czyli po prostu na prezent, jaki damy im, gdy te wkroczą w dorosłość, a drugim planem jest zwiększenie swoich emerytur, czyli po prostu tych dorosłych osób, partnerów w związku, którzy chcą otrzymywać wyższe emerytury niż te, które wypłaci im ZUS. Y i w każdej sytuacji będę mówił na czym rodziny chcą się skupić, więc postaram się zrobić to tak, żebyście nie zagubili się w gąszczu tych wszystkich szczegółów. Jeżeli chodzi o konta IKE i IGZE, to tu też nie jest wcale tak łatwo, bo zasada jest dość prosta, że IKE opłaca się prawie zawsze, zwłaszcza jak możemy wypełnić ten limit, natomiast IGZE czasami się opłacać nie będzie. Dojdziemy do tego w trakcie podcastu, więc nie będę na razie za dużo spoilerował i płynnie przejdźmy do opisania inwestowania dla rodzin bez Dzieci. Jeśli wraz z partnerem lub partnerką życiową w ogóle nie planujecie dzieci, lub po prostu jeszcze się na nie zdecydowaliście, a mimo wszystko chcecie wspólnie planować swoje inwestowanie, to jest to wstęp do inwestowania skrojony pod was. Jako, że bez dzieci, a więc bez praw doświadczeń 500+, nie macie dostępu do 12-letnich obligacji ROD, to zadowolić się będziecie musieli nieco niżej oprocentowanymi, czyli gorzej oprocentowanymi obligacjami 10-letnimi EDO, które podobnie od tych pierwszych, począwszy od drugiego roku, oprocentowanie są, są według wartości inflacji oraz stałej marży, która w przypadku ROD jest oczywiście wyższa niż w przypadku EDO, bo tak jak mówiłem, są to najlepiej oprocentowane polskie obligacje skarbowe, te z tych detalicznych. Ich antyinflacyjny potencjał oraz fakt, że nominalnie nie mogą stracić na wartości zarówno EDO jak i Rod, bo nie są notowane na giełdzie, sprawia, że są one takimi bezpiecznikami portfeli dla osób o każdym profilu ryzyka oraz o każdych możliwościach oszczędnościowych. I ponieważ obligacje EDO w przeciwieństwie do obligacji Rod, nie mają żadnych rocznych limitów zakupu, to rodziny bezdzietne mogą regulować portfele nimi w prosty sposób, jaki zaprezentowałem na podobnym diagramie z, takim, z taką matrycą dziewięciu kafelków. Co ciekawe, brak dzieci nieco komplikuje kwestię tego, przez jakie konto oraz konta oraz w co można inwestować, ponieważ naszym głównym celem tutaj staje się nasza emerytura, a nie typowe odkładanie na przyszłość dzieci. I właśnie to sugeruje, że rodziny bezdzietne mogą, a nawet powinny inwestować 100% swoich zaoszczędzonych środków przez konta IK i IGZE. A jeśli dysponują kwotami przekraczającymi około 60 tysięcy złotych, Ponieważ w roku 2023 łączny limit IKX dla dwóch osób wynosi 58 254 złote to jeżeli dysponują kwotami wyższymi od tych 58 tysięcy to dopiero po wypełnieniu IKE i IGZE mogą lub powinny inwestować poza tymi kontami. Jeżeli zdziwi Cię to podejście i stwierdzisz, że nie ma tu w ogóle tak zwanej poduszki finansowej to pamiętaj, że częściowej wypłaty z IKE można dokonać w dowolnej chwili i właśnie ją można traktować jak taką poduszkę finansową. Jedno przed czym chciałbym Was ostrzec to to, że taka wypłata z IKE zajmuje w zależności od domu makwerskiego nawet do 30 dni, więc ta poduszka finansowa w postaci IG -e niestety nie spełnia kryteriów, jakie pewnie większość z Was chce przywiązać do tej tak zwanej poduszki. Jeżeli słuchacie moich podcastów od dawna, wiecie, że nie przepadam za tym sformułowaniem i sam wolę wcielać część bezpieczną do mojego portfela, więc patrzyłbym na niego tak dość niezależnie. I rodzina bezdzietna, która chciałaby mieć właśnie te, taką bezpieczną część poza IKE może po prostu kupić trochę obligacji EDO poza tym kontem, żeby w ciągu pięciu dni móc je odzyskać. I już tradycyjnie kwestią dyskusyjną będzie wykorzystanie kont IGZE, których opłacalność mierzona jest podatkiem PIT, której płaci oszczędzający. W tym przypadku płaci małżeństwo, ponieważ też można się rozliczać razem. Nie trzeba, ale można. Przyjrzyjmy się teraz temu, które rodziny i w jakich sytuacjach powinny w planach rodzinnego oszczędzania inwestowania wykorzystać nie tylko konta IKE, ale też pokrewne im konta IGZE. I tak jak pewnie już wielokrotnie mówiłem, korzystanie z IKE jest swoistym no-brainerem, czyli opłaca się prawie zawsze i powinno się je zawsze priorytetować przed zwykłym kontem maklerskim, czyli najpierw wpłacać na IKE, później na zwykłe konto maklerskie, to w przypadku Xe warto podjąć świadomą i przemyślaną decyzję. I co to znaczy? Przede wszystkim oznacza to, że nagrałem niedawno podcast o tytule Czy konto X się opłaca? X, w zależności od stawki PIT, w którym rozpisałem bardzo szczegółowo dla jakich stawek PIT, jak bardzo opłaca się X i w jakiej sekwencji powinno się wpłacać na dane Konta, więc serdecznie zachęcam do przesłuchania tamtego podcastu, bo jeżeli masz wątpliwości czy w Twojej sytuacji lub sytuacji Twojej partnerki lub Twojego partnera IGZE będzie się opłacać, to po prostu przesłuchaj tamten podcast i razem podejmijcie taką decyzję. Nie inaczej jest w kontekście rodzinnym, w którym aż dwie osoby, czyli obojga rodziców mogą prowadzić konta IGZE, ale nie zawsze będzie się to obojgu opłacać. Proces decyzyjny powinien być skupiony na każdym dorosłym członku rodziny, który powinien przeanalizować opłacalność użycia IGZE w swojej sytuacji, a zalecenia są dość proste. Jakim rodzinom sugerowałbym prowadzenie IGZE? Przede wszystkim tym o wysokich zarobkach na umowach o pracę, czyli łapiącym się w próg 32% PID. Tutaj IGZE opłaca się najbardziej, więc jeżeli łapiecie się w ten próg, to po prostu prowadźcie to konto i za dużo o tym nie myślcie, ponieważ rocznie oszczędzicie bardzo dużo pieniędzy na podatkach. Druga kategoria to są osoby na niskim progu UOP czyli 12% w tej chwili, którzy wypełnili już IKE po brzegi i zamiast zwykłego kanto magdalewskiego mogą wykorzystać IKZE i dalej oszczędzić trochę środków na podatkach. I trzecia kategoria to rodziny, których członkowie mają np. działalności i rozliczają się podatkiem 8,5% lub wyższym, czyli wszelkimi ryczałtami lub podatkiem liniowym 19%. I wypełnili swoje IKE już po brzegi, to wtedy też mogą wypełniać IKZE, żeby dostać zwrot podatku. Natomiast są dwie kategorie rodzin, którym odradzam IGZE. Pierwsza z nich to rodziny, których członkowie nie pracują w Polsce lub członkowie rodzin, którzy nie pracują w Polsce, więc jeżeli jedna osoba pracuje tu, a druga jest zatrudniona gdzie indziej lub rezyduje właśnie gdzie indziej, i płaci podatki, dajmy to w Niemczech, w Szwecji lub w Wielkiej Brytanii, takim rodzinom IGZE będzie się albo raczej takim członkom rodziny X będzie się mniej opłacać, albo nawet nie opłacać, ponieważ nie oszczędzą na podatku, a na końcu będą musieli zapłacić 10% ryczałtu od całej wypłaty po 65. Drugą kategorią rodzin, którym X nie polecam, są rodziny, które nie wypełniły jeszcze limitów IKE i są bardzo niepewne tego, czy wytrzymają z wypłatą z X aż do emerytury, czyli do 60. Tego piątego roku życia. Dlaczego takim rodzinom albo takim członkom rodzin nie polecam prowadzenia IGZE? Przede wszystkim dlatego, że wypłacenie zgromadzonych przez wiele lat np. 50 albo 100 tysięcy złotych na IGZE może wpędzić w drugi próg podatkowy niemal każdego, ponieważ zwrot z IGZE rozlicza się w PIT-36, dodając go do swojego rocznego dochodu z pracy na przykład na etacie. Taki zwrot się zresztą dokumentuje w PIT-36 za pomocą przychodu z innych źródeł, więc jeżeli na przykład z pracy zarabiasz 50 tysięcy i dokonasz sobie takiego zwrotu, to ta wypłata z X może wpędzić Cię w drugi próg podatkowy, a tego przecież nie chcesz. I teraz kilka praktycznych kwestii, praktycznych przypadków budowy planu inwestycyjnego dla czterech rodzin o bardzo różnych profilach zarobków oraz ryzyka. Pierwsza rodzina to duża rodzina o wysokich zarobkach. I co to oznacza? Dwoje dorosłych i troje dzieci miesięczna możliwość do oszczędzania to aż 7 tysięcy złotych miesięcznie, czyli bardzo dużo. Skłonność do ryzyka jest wysoka, czyli celem jest 80% akcji i 20% obligacji. Celem inwestycyjnym jest no, te dwie rzeczy. Mamy troje dzieci, więc chcemy odłożyć dodatkowe około 200 tysięcy na każde dziecko w wieku 18 do 20 kilku lat, bo jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy chcemy te pieniądze im dać i chcemy maksymalizować nasze emerytury, czyli oboje rodziców chcemy maksymalizować swoje emerytury. Co ciekawe stawki PIT małżonków to 30 w obydwu przypadkach, także mimo, że rozliczają się razem, to wpadają w drugi próg podatkowy. I jako, że możliwości zarobkowe i oszczędnościowe rodziny są naprawdę ponadprzeciętne w tym przypadku, to nie będą oni mieli żadnego problemu z wypełnieniem większości omawianych kont, których selekcję teraz wyjaśnię. I przechodzimy do pierwszego slajdu z wypełnianiem kont i z tym, jakie konta posiada taka rodzina. W tym przypadku proces doboru zaczynamy od zaplanowania sobie w głowach docelowej proporcji aktywów. I tak jak już mówiłem, taka rodzina chce mieć 80% akcji i 20% obligacji, więc i w ciągu roku inwestuje około, no skoro 7 tysięcy złotych miesięcznie, to rocznie 84 tysiące złotych, więc dość sporo. I tak jak już mówiłem, limity IKX wynoszą niespełna 50, a limit wpłat, czyli zakupów obligacji rod dla nich wynosi no troje dzieci razy 500 złotych przez 12 miesięcy, czyli 18 tysięcy złotych. Jeżeli jeszcze nie pogubiliście się w tych liczbach, to jedyne co chcę powiedzieć to to, że tak farciarsko tu się składa, że akurat ten limit ROT odpowiada mniej więcej 20% portfela, więc można zacząć od tego, że wypełni się po brzegi limit ROT, a później przejdzie do Kupowania ETF-ów na akcje, czyli VWRA, na przykład przez konta Ike oraz konta Igze. Plan jest dość prosty do rozpisania, ponieważ fakt posiadania trójki dzieci ustala limit wpłat na obligacje ROT, akurat w takiej wysokości, by mniej więcej zbudować portfel 80-20. Przynajmniej jeżeli chodzi o wpłaty i pierwszy rok inwestowania. Ta rodzina jest jednak na tyle świadoma rynku akcji, że spodziewa się i toleruje fakt, że cały portfel może obsunąć się nawet o 40% od szczytu i członkowie rodziny nie spanikują wtedy trzymając kurs aż do osiągnięcia dojrzałości dzieci lub do osiągnięcia emerytury przez nich samych. Jak w takim portfelu robić rebalancing, w jakiej sekwencji dopłacać do niego środki, a może są nawet jakieś alternatywy dla tego planu. Zastanówmy się teraz nad tym wspólnie, Przemyśl, powiedziałbym dokonując przemyśleń strategii inwestycyjnej dla takich właśnie bogatych i licznych rodzin pierwsza rzecz Przypominam, że obydwoje małżonków rozlicza się według stawki PIT 32%, więc ich w przypadku priorytet powinien zostać nadany kontom IGZE, dzięki czemu każdy z nich otrzyma około 2600 zł zwrotów podatku i to, to wynika z tego, że to jest 32% razy 8322 zł limitów płat na 2023 rok. Jako, że tutaj zakładamy, że prawa do zakupu obligacji ROD nabywa się w każdym miesiącu, troje dzieci więc 1500 zł na miesiąc, to ich zakup można rozłożyć sobie stopniowo lub dokonywać go na przykład raz na pół roku lub za cały uzbierany limit wpłat. Jaka jest przykładowa sekwencja zakupów? W takim przypadku można w styczniu, lutym i marcu wypełniać XZ, w kwietniu kupować rot za cały ten uzbierany nabyty limit, w maju do lipca wypełniać IKE, w sierpniu znowu kupować obligacje ROD, wrze od września do listopada wypełniać IKE, a w grudniu kupić rot Tak ostatecznie, czyli można tak przeplatać i nie ma tu z tym przeplataniem żadnego problemu, ponieważ jeżeli wpłaca się 7000 tysięcy miesięcznie no to o przepłacaniu prowizji maklerskiej prawie nie ma mowy, więc wszystko jest ok i ten plan powinno się zrealizować dość łatwo i optymalnie właśnie nie przepłacając prowizji, nie powinno być to jakieś bardzo trudne natomiast jeżeli chodzi o rebalancing to może on być tu sporym uprzykrzeniem życia dla oszczędzających Ponieważ nie ma prostej możliwości przerzucania środków między statystycznie bardziej częściej rosnącymi na wartości akcjami do bardziej zachowawczych obligacji. I już wyjaśniam o co chodzi. Jeżeli akcji całościowo robi się za dużo w tym portfelu, to wystarczy sprzedać ETF na akcje z zwykłego konta maklerskiego i przenieść te środki na przykład na obligacje EDO. Ponieważ mamy je na zwykłym koncie PKO obligacje, a te akcje mamy poza IKX, -e, więc prosto możemy te środki przenieść. Jeżeli to nie pomaga i akcje na tych dwóch kontach IK oraz dwóch kontach XE urosły tak bardzo, że ciężko je równoważyć z samymi obligacjami i tylko poza kontami brytalnymi, to zawsze można dokupować ETF V60a lub V80a zamiast ETFa VWRA lub nawet aktywnie podmienić ETF, który składa się w 100% z akcji na etf -y, które składają się w 80% lub 60% z akcji. Nic nie stoi na przeszkodzie. Pamiętajcie, że zapłacicie wtedy prowizję transakcyjną dwukrotnie za sprzedaż i za zakup, natomiast nie zapłacicie podatku belki, dopóki robicie transakcje wewnątrz kont IKE i IGZE. I Zakładam, że podobnych modyfikacji tego planu jest mnóstwo i liczę na to, że wspólnie odkryjemy w komentarzach jeszcze większą ich liczbę, a nawet lepiej zoptymalizujemy ten proces. A na razie przyszedł czas na omówienie rodziny, która jest równie liczna jak ta z pierwszego przykładu, ale dysponuje ona mniejszymi kwotami i ma znacznie większą awersję do ryzyka. Nazwałem ten rozdział duża rodzina o przeciętnych zarobkach, ponieważ przyglądamy się rodzinie, która tak jak pierwsza składa się z dwóch osób dorosłych oraz trójka dzieci, ale ich miesięczna możliwość doszczędzania wynosi już wiele mniej niż w tym pierwszym przypadku, bo 3000 zł miesięcznie. Czyli myś, powiedziałbym, że to jest bardziej statystyczna polska rodzina niż ta pierwsza. Skłodność do ryzyka jest przeciętna, czyli ich celem jest 50% akcji, 50% obligacji tu też są bliżsi statystycznej polskiej rodzinie, przynajmniej tak mi się wydaje z moich obserwacji. Ich cel inwestycyjny to odłożenie dodatkowych 150 tysięcy na każde dziecko w wieku 18 lat, dołożenie trochę środków do emerytur obojga małżonków. To jest taki cel drugi, ale oni skupiają się akurat bardziej na dzieciach, a już mniej na zwiększeniu swoich emerytur. Stawki PIT małżonków to 32% i brak, bo druga osoba nie pracuje, czyli pracuje to jedna osoba, rozlicza się wspólnie z małżonkiem, ale zarabia na tyle dużo, że i tak wpada w 32% podatku PIT. I w tym przypadku zdolność oszczędnościowa rodziców jest na tyle przeciętna, że i tak nie daliby rady wykorzystać w pełni limitów rocznych dwóch kąt IK i dwóch kąt IGZE, więc w tym przykładzie będzie dużo więcej kombinowania takiego, by uzyskać jak najlepszy efekt zarówno dla dorastających dzieci, jak i dla ich rodziców. Jeżeli chodzi o dobór kont, no to zrobiliśmy tu taki cwany dość ruch, że zdecydowaliśmy się na użycie jednego kąta X, jednego kąta IK, ale tylko w połowie oraz wykorzystania w pełni możliwości zakupowych obligacji ROD. Czyli mamy trójkę dzieci, limit roczny wpłat na te obligacje dalej wynosi 18 tysięcy złotych, a inwestujemy łącznie 36 tysięcy złotych rocznie, czyli właśnie 3 tysiące każdego miesiąca. Jako, że tylko jedno z małżonków pracuje, to wypełniamy jedno konto IGZE, by maksymalnie wykorzystać fakt, że płaci on lub ona 32% podatku. Niepracujący w Polsce małżonek rezygnuje z IGZE kosztem wpłat na IKE dowolnego z małżonków i to jest dobry moment, żeby wspomnieć, że pochodzące z płat dokonanych po ślubie instrumenty na kontach IKE i IGZE wchodzą w razie rozwodu do majątku wspólnego partneru, więc nie ma znaczenia to, które z małżonków prowadzić będzie konta IKE i IGZE. Jako, że w scenariuszu drugim rodzice chcą oszczędzać głównie na swoje dzieci, to swoje emerytury traktują raczej jako dodatek, więc zapełnienie kont mogło być następujące. Maksymalizujemy wpłaty na ROD, czyli kupujemy tyle obligacji ROD ile się da, następnie wpłacamy na X, kupujemy ETF VWRA i następnie tyle ile nam środków do końca roku wpłacamy na ETF VWRA, ale na ik jednego z partnerów. Omawiana rodzina chce budować defensywny portfel 50 na 50 co umożliwia wysoki roczny limit obligacji ROT, który jednak niekoniecznie wystarczy, by utrzymać zbyt długo pożądaną proporcję portfela. Dlatego w tym przypadku rodzina powinna często badać proporcje podmieniające te VWRA na IKX na bardziej defensywny, czyli np. V80A, by w razie potrzeby zmniejszać profil ryzyka swojego portfela w takim ujęciu łącznym, czyli jak zsumują wartość na wszystkich kontach. Kolejną ważną rzeczą jest zauważenie, że zamiast obligacji ROT poza IKE można by kupować obligacje Edo na IKE drugiego z partnerów, ale byłoby to moim zdaniem nieoptymalne już tłumaczę dlaczego. Jeśli małżonkowe i tak chcą wypłacić środki przed emeryturą i ofiarować je swoim dzieciom, to korzystanie w tym celu z IKE kompletnie mija się z celem. Chyba że dzieci przyszły na świat dość późno, czyli na przykład jeśli żona urodziła dzieci lub dziecko dopiero w wieku 35 lub 40 lat, to zotrwanie do 60, czyli tego wieku, w którym można z IKE wypłacać już bez podatku belki, nie powinno blokować możliwości wypłaty i podzielenia się tymi pieniędzmi z dziećmi z pominięciem podatku. Belki. Jak widzicie więc w zależności od sytuacji można korzystać z lepiej oprocentowanych obligacji ROD poza kątem IKE lub z gorzej oprocentowanych EDO, ale z parasolem podatkowym IKE, co oczywiście wyjdzie dzieciom na lepsze, jeżeli poczekają one do naszej 60. więc wszystko zależy od wieku, w którym mamy te dzieci i musimy też rozpatrywać to w takich analizach. Dla takiej rodziny strategia inwestycyjna nie jest wcale taka trudna, ponieważ jeżeli akcji robi się za dużo, to najprostszą formą rebalansingu jest podmiana ETF-a VWRA na jeden z funduszy z rodziny Vanguard i Strategy, tak jak wcześniej mówiłem. Jeżeli akcji jest mało, to oczywiście można w danym roku kupić mniej obligacji ROD i po prostu wpłacić więcej na IKE. To też nie jest żaden wielki problem, można jak najbardziej tak zrobić. Co do sekwencji wpłat, to tutaj sugeruję w styczniu i lutym wypełnienie połowy X -y i pierwszy zakup obligacji Rot, natomiast w marcu i kwietniu uzupełnienie X -y i kolejny zakup obligacji ROD. Później w maju-lipcu zapełniamy IKE, w sierpniu kupujemy ROD, we wrześniu-listopadzie zapełniamy IKE ponownie i w grudniu znowu kupujemy ROD. Ta sekwencja jest tylko przykładowa i nie ma ona tak naprawdę większego znaczenia tak długo jak nie przepłacasz zbytnio prowizji maklerskich oraz tak długo jak wypełnisz w ciągu roku cały limit płat na IKE, bo o to nam chodzi ponieważ płacimy tu podatek 32% oraz tak długo jak wykupisz wszystkie dopuszczalne obligacje ROD dla rodziny z trójką dzieci. Teraz przejdziemy do ciekawego przypadku, w którym mamy już mniejszą rodzinę, czyli 2 plus 1, która też zarabia i odkłada dużo mniej niż dwie pierwsze. Rodziny. już trzeci, bo tak go nazwałem, to będzie rodzina 2 plus 1, która miesięcznie może oszczędzać i inwestować około 1000 zł miesięcznie. Jej skłonność do ryzyka jest przeciętna, czyli cel to jest znowu 50% akcji 50% obligacji, a takim głównym celem jest odłożenie dodatkowych 150 tysięcy złotych na swoje dziecko, bo mają oni jedno dziecko, gdy osiągniono 18 lat i może jakiś niewielki dodatek do emerytury obojga małżonków. Jeżeli chodzi o stawki PIT, to jedna osoba nie pracuje, a druga Rozlicza się stawką 12%, czyli w tym pierwszym progu podatkowym. I w tym przypadku zdolność rodziców jest dość niska, bo to jest tylko 12 tysięcy złotych rocznie, więc o wykorzystaniu pełnego limitu kont IK i X, które przypomnę wynoszą w roku 2023 ponad 58 tysięcy złotych dla dwójki małżonków, jeżeli żadnej prowadzi działalności gospodarczej, można o wykorzystaniu tego limitu w ogóle zapomnieć. Jako, że skłonność do ryzyka jest tu identyczna z poprzednim przykładem, to będzie to tak naprawdę zredukowana wersja scenariusza drugiego, ale zaraz zobaczycie czym się ona będzie przede wszystkim... Różnić. I pozornie jest to zredukowana wersja drugiego jest ona bardzo podobna, czyli znowu inwestujemy tylko przez konta jednej osoby i w tym przypadku próbujemy zapełnić jak najwięcej konta X pierwszego partnera kupując tam ETF VWRA, czyli 100% akcji oraz na koncie PK obligacje wypełniając ten roczny limit ROD na jedno dziecko, czyli 6000 Zł. I przypomnę, że jeżeli przynajmniej jedno z rodziców w chwili narodzin dziecka zbliżało się do 40, to można przemyśleć też wymianę rot na PK obligacje oraz kupowanie tam Edo, ponieważ to wyjdzie lepiej naszemu dziecku, bo na koniec nie zapłacimy podatku belki. Dlaczego w tym scenariuszu nie decyduje się na otwarcie żadnego IKE? Przede wszystkim dlatego, że zakładam, że obydwoje rodziców są w wieku około 30 lat, a wspomniane wcześniej 150 tysięcy złotych chcieliby dać swojemu dziecku, gdy skoń to skończy około 20 lat. Jeśli rodzice są starsi, to zamiast PKO-obligacje, zwrot Powinni założyć IKE obligacje, też PKO, na którym kupowaliby obligacje EDO, tak jak już wcześniej mówiłem. Nie widzę natomiast żadnego sensu ani potrzeby, by podmieniać konto maklerskie X z kątem IKE, tak długo jak jedno z małżonków pracuje i płaci podatek PIT 12%. Jeżeli chodzi o rebalancing i wypłaty oraz płaty oczywiście, czyli strategię inwestycyjną dla małych rodzin, to... Tutaj już jest trochę komplikacji, bo nie chcemy przesadzać z prowizją maklerską, więc moglibyśmy tak zrobić, że na przykład w styczniu, lutym i marcu zbieramy do 3000 zł i wtedy jak już mamy je kupujemy ETF na XZ, Następnie w kwietniu do maja po prostu kupujemy miarowo obligacje ROD. Od czerwca do sierpnia zbieramy do 3000 zł i znowu kupujemy ETF na XZ i od września do grudnia po prostu kupujemy obligacje ROD, tak żeby wyczerpać roczny limit można też tutaj optymalizować wpłaty tak jak to zrobiłem w podcaście takim dość popularnym który nazywa się Jak zarządzać środkami na kontach maklerskich IKE -e i zwykłe maklerskie, które może być dla ciebie dobrą inspiracją do tego jeżeli chcesz optymalizować swoje wpłaty na IKE bez takiego przetrzymywania ich jako wolnych środków na rachunku. Co jeżeli nastąpi tutaj kryzys i nagle obligacje zamiast 50% zaczną stanowić 70 albo 80% tego portfela? Polemizowałbym, że nie ma sensu ich sprzedawać, bo zamiast tego na przykład w danym roku można wszystkie wpłaty kierować na X, by zwiększyć, udział, by zwiększyć tak stopniowo udział w akcji w portfelu. To jest oczywiście mój pomysł. Może być tak, że będzie bardzo ciężko tak rebalansować i będziecie musieli wpaść na coś innego. Na sam koniec została nam analiza sytuacji rodziny bezdzietnej, czyli 2 plus 0 o niezłych zarobkach, która odwróci stół w tym całym procesie planowania inwestycji, ponieważ niedostępne to będą obligacje ROD, więc będziemy musieli wymyśleć coś innego. I ten czwarty przykład, który omówimy właśnie tak jak mówiłem zasadniczo różni się od pierwszych trzech, ponieważ mamy tu dwie osoby bez dzieci, które nieźle zarabiają i mogą zainwestować około 4000 zł miesięcznie. Ich skłonność do ryzyka jest bardzo niska, ponieważ celem jest 20% akcji i 80% obligacji, czyli w zasadzie nie akceptują one żadnych obsunięć i nie chcą ryzyka inwestycyjnego. Ich cel inwestycyjny to znaczne zwiększenie swoich emerytur z ZUS, ponieważ nie mają dzieci, więc nie chcą im nic wypłacić, bo nie ma komu oszczędność podatkowa na XZ jest ich drugim celem, ponieważ jedno z małżonków ym, ma albo raczej płaci stawkę podatku 32%, a drugie płaci 19% na jednoosobowej działalności gospodarczej. I czwarty stariusz jest naprawdę szczególny, ponieważ ze względu na minimalną tolerancję na ryzyko obojga małżonków, sensowne będzie tu wprowadzenie kąt IKEA obligacje, przez które ci kupować będą 10 dziesięcioletnie obligacje EDO. Na pozostałych kontach maklerskich prowadzonych w formie XZ wybiorą oni ETF v 60 40% to globalne e, obligacje, by wraz z obligacjami EDU na kontach IK dać proporcje portfela około 20, 20 do 80. I bystry obserwator szybko zauważy tu, że wpłaty rzędu 4000 zł miesięcznie również nie wystarczają na zapełnienie dwóch kont IK i dwóch kont IGZE. Dlatego para zdecyduje się na priorytetyzowanie kont IGZE i celowe niewypełnianie do końca kont IKE obligacji. Zaraz tłumaczę dlaczego i jak to będzie robione. Taki przypadek dałem tu celowo, bo w dotychczasowych scenariuszach bardzo brakowało osób o niskim profilu ryzyka oraz rodzin bezdzietnych, a przecież wśród słuchaczy takich rodzin na pewno jest mnóstwo oraz ludzi o niskim profilu ryzyka, więc będzie tu mieć coś dla siebie. Składając te parametry w całość, naprawdę komplikujemy sobie życie, jeżeli chodzi o optymalizację i przedmiot analizy, bo celem takiej dwójki ludzi jest już wyłączenie oszczędzania na dzieci i oszczędzanie inwestowanie wyłącznie na swoje emerytury, więc sensowne tu są zupełnie inne konta niż w poprzednich przypadkach. I teraz jak wygląda struktura kont dla takich osób? Tak jak mówiłem, dwa konta IKE, których nie wypełniamy do końca i obydwa to są ike obligacje w PKO BP oraz dwa konta IGZ, to są IGZ maklerskie, na których kupujemy ETF V60A, żeby łącznie akcji nie mieć za dużo. I ten pomysł może narodzić w Twojej głowie następujące pytania. Pierwszym z nich może być dlaczego IK obligacje, a nie IK maklerskie? Przecież rodzina chce mieć aż 80% obligacji, tylko 20% akcji, więc to jest, powinno być akurat zrozumiałe. Dlaczego ETF V60A, a nie V80A, a nie VWRA? I to jest taka sama odpowiedź, ponieważ chcemy mieć jak najmniej akcji w tym portfelu, więc wybieramy takie bardziej defensywne instrumenty. Dlaczego nie ma w tym planie żadnych zwykłych kont maklerskich, to już jest bardzo dobre pytanie, ale odpowiedź jest niezwykle prosta. Jeśli pojawią się tutaj dzieci, to można zacząć kupować obligacje ROD, czyli poza kontami IKE obligacje, a póki ich nie ma, to Edo na koncie IKE obligacje są dużo lepszym wyborem dla dwojga ultradefensywnych inwestorów niż cokolwiek innego. I teraz czy defensywna para bez dzieci może mieć problem z sekwencją wpłat, wypłat lub rebalansingiem na tych kontach? Niestety tak. Więc warto uzbroić się w plan, w plan taki dobry plan na dopłaty i rebalancing, zanim zacznie się inwestować. I jaka strategia inwestycyjna powinna cechować rodziny 2 plus 0? I tu jest mniej więcej tak, że dopłaty są już dość wysokie, bo wynoszą 4000 zł, więc dość prosto można wpłacać w dowolnej sekwencji. Na przykład w styczniu lutym możemy zebrać 8300 zł, wpłacić na IGZE maklerskiej, kupić tam ETF V60A. W marcu do czerwca możemy zapełnić około 2 trzecich obligacji. obligacji. Papierami Edo. Następnie od sierpnia do września możemy znowu zebrać 8300 zł, wpłacić na Igzę maklerskie drugiego z małżonków i znowu kupić tam F 60 a Natomiast w październiku do grudnia możemy zapełnić około 2 trzecie drugiego Ich obligacji, czyli drugiego małżonka papierami Edo. Sekwencję tę można dowolnie modyfikować, a wysokie miesięczne wpłaty pozostawiają tu sporą dozę dowolności, więc jest to dość łatwe do zaplanowania i ogólnie zasada jest bardzo prosta, ponieważ im wyższe miesięczne wpłaty, tym zwykle łatwiej jest zaplanować takie inwestowanie. Tym samym kończymy główną część podcastu, ale zostaje tu nam jeszcze kilka przemyśleń w tematach, których nie pokryliśmy. Zacznijmy od problemów inwestowania rodzinnego. Czyli taki, według mnie, podstawowy problem i nie powiedziałbym jedyny, ale największy to jest to, że obligacje rodzinne ROD, te dwunastoletnie, one kończą się, czyli są wykupywane dopiero po 12 latach inwestowania. I problem ten najprościej zobrazować na praktycznym przykładzie emisji kupowanych w różnych latach oszczędzania. To wtedy lepiej to zrozumiecie. Jeżeli, dla przykładu, kupisz obligacje ROD zaraz po narodzinach Twojego dziecka, to spokojnie dotrwają one do swojej dojrzałości, czyli mniej więcej do wieku, gdy dziecko skończy 12 lat. Ale gdy emitent, czyli państwo, polskie, dokona ich wykupu, to bezproblemowo możesz kupić dowolne in obligacje, przykład Edo. Pamiętaj, że po wykupie ROD przez emitenta bezpowrotnie tracisz prawo do zainwestowania tych samych 500 zł, które otrzymałeś lub otrzymałeś w ramach programu 500+, w podobne obligacje, więc nie ma mowy o reinwestycji w kolejne obligacje ROD, ponieważ limit przepada, jak tylko raz kupisz obligacje Ros lub ROD. Dlatego właśnie niektóre rodziny mogą przemyśleć wykorzystanie IKE obligacje i obligacji EDO, jeśli w dotychczasowym planie w ogóle nie używali IKE, czyli jak rodzina z trzeciego scenariusza. Kolejnym problemem chyba większym nawet jest scenariusz, w którym 12-letnie obligacje rod kupujemy, gdy dziecko ma na przykład 10 lub więcej lat, a my chcemy ofiarować mu prezent, czyli wyprawkę w dorosłość w wieku 18 lub 19 lat. W tym przypadku nie mamy żadnych szans, by dotrwać do dojrzałości tych obligacji, stając przed wyborem albo ich przedterminowego wykupu, który jest dość kosztowny no i marnuje nam potencjał w kolejnych latach, który moglibyśmy uzbierać z tych obligacji, które są nieźle oprocentowane, lub koniecznością dokonania wypłaty z jednej części portfela. I w takim przypadku należy dokładnie policzyć, czy lepsze będzie zerwanie obligacji ROD, czy częściowy zwrot z IKE, a może po prostu ofiarowanie swoim pociechom nieco mniej pieniędzy i stopniowe wypłacanie im co roku, by w pełni wykorzystać potencjał obligacji rodzinnych ROD. Podsumowując, inwestowanie rodzinne to często podejmowany przez moich korespondentów temat, na który dotychczas nie nagrywałem w ramach podcastu prawie wcale. Jako, że sam niedawno założyłem rodzinę, na razie dwuosobową, to naturalnie zacząłem się nad tym tematem zastanawiać, strukturyzując nieco takie podejście inwestowania rodzinnego do siebie, a raczej nas i naszych kont. I efektem moich rozważań jest właśnie ten podcast, który właśnie przesłuchałeś lub z którym, albo w którym zaprezentowałem sposób użycia kont i instrumentów finansowych dla czterech rodzin z ambicjami na uzbieranie darowizny dla swoich dzieci lub dołożenie sobie do przyszłych. Emerytur I ten wpis jest niejako duchowym spadkobiercą wpisu jak zainwestować pieniądze z 500+, plus, obligacje rodzinne ROS i ROD, który serdecznie polecam przeczytać, on akurat niestety nie ma podcastu, bo to jest jeden z pierwszych wpisów na blogu, jeżeli chcecie zrozumieć dokładnie jak działają obligacje rodzinne ROD, które są tak naprawdę głównymi bohaterami tego wpisu. Drugi bliźniaczy, taki bardzo pokrewny wpis, ten akurat doczekał się podcastu, nazywa się Jak zarządzać środkami na kontach maklerskich, kx, -e i zwykłe maklerskie. Ten podcast przyjął się niezwykle dobrze i w nim opisałem z kolei jak w ciągu roku dokonywać wpłat, na jakie konta, żeby zoptymalizować podatki, prowizje oraz wszelkie inne takie uprzykrzające żywot inwestora rzeczy, datki, które trzeba dać maklerom albo ustawodawcy lub po prostu rzędowi skarbowemu. I nawet jeżeli nie masz zwyczaju optymalizowania wszystkiego i nie zależy Ci aż tak na oszczędzaniu każdej możliwej kwoty na kosztach, to i tak moim zdaniem warto zapoznać się z tym materiałem oraz tymi materiałami, które tutaj wspomniałem. Teraz tak, mam nadzieję, że się podobało i mam nadzieję, że tematów o inwestowaniu rodzinnym nie zabraknie na moim blogu i chcielibyście ich więcej. Jeżeli chodzi o moje plany w ramach inwestowania rodzinnego, to na pewno też mam ambicję, by napisać wpis taki bardziej o zarządzaniu finansami w rodzinie, czyli taki trochę szerszy, może bardziej z kategorii oszczędzania niż inwestowanie, którego jakby pod zbiorem byłby ten podcast, który właśnie przesłuchałeś lub przesłuchałaś, czyli taki już o zarządzaniu inwestycjami dla rodziny, kontami IKX oraz tymi obligacjami rod, które później chcemy ofiarować swoim dzieciom. Mam nadzieję, że te tematy z Tobą rezonują i że uważasz, że to będzie ciekawe, jeśli je pokryję, ponieważ tak jak powiedziałem w planach mam jeszcze kilka takich typowo rodzinnych wpisów i podcastów i przykładowo, jeżeli chcecie znać moje plany, no to też mam takie o dziedziczeniu akcji, obligacji ETF-ów, takie o darowiznach w rodzinach, też aspekty prawne tego dziedziczenia, bo powiem Wam szczerze, że sam się tym bardzo ostatnio interesuję i na pewno w przyszłości wydam taki wpis i podcast. I też dostaję mnóstwo pytań o to. Inna sprawa to jest takie bezpieczeństwo inwestowania rodzinnego i o to też pytam mnóstwo osób, więc ten temat także wypadałoby w końcu pokryć. I jeżeli ten podcast Wam się podoba, to przypominam, że możecie ocenić go na Apple Podcast czy na iTunes jeżeli macie tam konto, oraz na Spotify. Na Spotify po prostu wejdziecie w podcasty i w kategorii finanse zwykle gdzieś tam mój podcast się pokazuje, więc nie musicie go nawet specjalnie szukać. A jeżeli słuchacie tego na Spotify, to oczywiście po prostu zeskrolujcie do góry i kliknijcie tam odpowiednią ocenę. Bardzo serdecznie za to dziękuję. No i pamiętajcie, że ten podcast mogliście też obejrzeć na YouTube i możecie zasubskrybować mój kanał. Link jest zwykle w opisie podcastu albo we wpisie blogu, więc łatwo go jakoś odnajdziecie. Bardzo dziękuję za przesłuchanie do końca i do następnego podcastu. Trzymajcie się, na razie, cześć.